0: Salve, salve rapaziada do canal Amite1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá na Mesa. Esse periódico que vai ao ar de segunda a sexta, às vezes até ao sábado, ao meio-dia. E hoje estamos numa tripleta dourada, é, Com os meus grandes amigos aqui. Então eu já quero apresentar ele primeiro, o grande Egílio de Benedetto. Boa tarde, Gideão.
1: Boa tarde, Gé. Boa tarde, Aldão. Boa tarde, família do chat. Tudo bom com vocês? É isso aí. Então, vou, tivemos hoje a estreia do Palmeiras na, na Copinha e vamos falar um pouquinho desse jogo, né, Jé? É, vamos falar da Copinha, vamos falar de muita coisa aí nesse Taramês
0: e ele hoje também participando. É, boa tarde, meu querido Aldo Amadei. Boa tarde, Gerson Guarim. Tudo bem com você? Tudo bem aí com vocês, Gidiano? Tudo feliz aí, vocês dois? Muito feliz. Ah, então isso é bom, né? Feliz com a vitória do Palmeiras de ontem. Então vamos lá, vamos falar disso aí. Eu estou mais feliz que o Rivaldo na propaganda da Betfair com a Leila. É, isso aí. Bom, mas antes de começar essa bagaça, eu quero falar sobre ela, a 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, série Acaut, ela liga, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca Amit1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit não Xbert para hoje é muito simples. Hoje tem rodada completa da Série A Cáutio, lá na Itália. E o principal jogo é Inter e Nápoles. Um jogaço. Um jogaço. Então fica ligado aí. Tem também jogos na Inglaterra, tem jogos na Espanha, tem muita coisa legal. Bom? Mas sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e na última semana de janeiro volta o programa apostando com uma nova roupagem e também novo horário, tá bom? Bom, vamos começar então com a nossa pau e a pauta tá grande. Então vou pedir like pra rapaziada, pra rapaziada chegar junto, se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, vamos dar like, pessoal, vamos dar like. Ontem o Verdão estreou na copinha, ou verdãozinho, como assim preferir, ou verdinho, ou as crias, como você quiser. O Palmeiras estreou ontem contra o Juazeirense, lá no Anísio Haddad, em Rio Preto, e o Palmeiras venceu por 2 a 0, gols de Pedro Lima e Juan Ribeiro. E, Gideon, eu queria que você fizesse uma análise, Aí, se você quiser fazer análise do jogo todo, ou só do primeiro tempo, como assim preferir, por favor, essa vitória, essa estreia do Palmeiras com uma vitória frente ao Juazeirense. Sem som.
1: Eu tenho visto o pessoal falando que não gostou do jogo, que o jogo foi ruim, que não sei o quê, que não sei o lá. Nós temos que olhar alguns detalhes, né, Jé? Tem sempre que olhar alguma, algumas coisas, né? Primeiro, nós temos que saber que esse sub-20 é um sub-20 totalmente novo, né? Porque sete jogadores do ano passado subiram, mais quatro foram emprestados, então praticamente esses jogadores não, não são novos, são novos, sim, já estavam no sub-20, né? Mas não eram os jogadores titulares, né? Então nós temos que ver isso. Tem que ver também que desse time que entrou como titular, quatro jogadores são do Sub-17, então são jogadores que não estão ainda acostumados, não tem aquele entrosamento que aquele outro time já tinha, aquele outro time já estava jogando juntos há um bom tempo, com uma peça ou duas só de diferença, mas já vinham jogando há um bom tempo, né? tanto é que todo mundo acho que já até sabia o time titular de, de core salteado, né? acho que a maioria das pessoas de palmeirense já sabia qual que era o time titular do ano passado do Sub-20, mas então é isso, eu acho que o Palmeiras... Mostrou que tem, tem potencial, tem um bom time Jogou o, o que podia jogar numa estreia Alguns nervosos, eu senti alguns jogadores nervosos Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho uh, de cada jogador Que eu lembro assim, vamos lá, vamos começar Pelo Aranha, Aranha mostrou que é um excelente jogador Era o titular do Sub-17, não sei se ele vai voltar para o Sub-17 Ou vai ficar no Sub-20 depois que o nosso o Kaique voltar Retornar da seleção brasileira mas a Aranha mostrou que é um goleiraço, tá? Estamos muito bem de goleiros, viu, o Gerson Guarini e Aldo? Nós estamos, tanto o Kaique como, como o Aranha, o Aranha mostrou um, um, ser um goleiro muito seguro, muito seguro mesmo, não deu nenhum susto, nem pestanejou em, em, em dar susto, pegou ainda um pênalti, um cara super frio também, pegador de pênalti, gostei bastante do Aranha, e não sei como é que o PV vai se virar, né? Porque o Kaique também é um grande jogador. Não sei se ele vai colocar o, o, o Aranha para voltar para o 17 ou vai permanecer ali no sub-20. Mas de goleiro estamos muito bem, tá bom? O lateral dele que foi a minha decepção. O Gilberto sempre jogou muito bem no sub-17. Sempre achei ele um grande jogador no sub-17. E ele no sub-20, ele não sei se ele tremeu, né? sentiu... Fora de ritmo, não está entrosado e Acho que foi, acho que, que os jogos que eu assisti do Gilberto Foi o pior jogo que ele fez Não foi muito bem não o Gilberto Mas é um bom jogador, já vi gente cornetando o Gilberto Então a são pessoas que não assistiram o Gilberto jogando no, 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 no Sub-17 né? Ele é um grande jogador Muito bom cobrador de falta Bola parada, ele é muito bom Então vamos ver o que vai acontecer Depois nós tivemos o Henrique e o Talisca o Henrique eu achei o Henrique normal jogando bem e o Talisca eu só achei na parte defensiva um pouco temeroso ali né? acho que não está entrosado porque quem joga com o Henrique o Michel né então o, 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 o Talisca mas eu achei o Talisca que tem um bom passe não sei se você reparou bem o Talisca tem um bom passe tá só na parte na marcação que ele deixou um pouquinho a desejar o Ian, o Ian, lateral esquerdo ele é bem abaixo do Vanderlan. Né? então acho que nessa parte que eu tenho preocupação, porque eu ainda não vejo o Ian a altura do Vanderlan, está muito abaixo, mas vamos ver, mas tem potencial agora, o nosso meio de campo foi a grande, a grande sacada nossa é o meio de campo, o meio de campo do, do, do Palmeiras, do Sub-20 com o Léo principalmente com o Davi Cauã o Luiz Guilherme e o Pedro, Pedro Henrique, Lima. Pedro, Link, Pedro, Pedro Lima, é o motorzinho desse Palmeiras, né, é o que faz esse Palmeiras rodar bem a bola, são bons jogadores, não sei se vocês notaram, mas o Palmeiras estava jogando mais um 4-4-2 ontem, né, esses quatro jogadores jogavam mais em meio de campo, uns mais recuados, outros mais avançados, como por exemplo, Luiz Guilherme jogando mais pela direita e o Davi Cauã mais pela esquerda, né, então o Palmeiras jogou, jogou bem, eu achei um primeiro tempo muito bom. Eu só achei também os nossos atacantes um pouco fracos, né? Eu achei que, que o Kevin e o Juan Ribeiro está um pouquinho abaixo do que eu esperava. Eu esperava os dois jogadores fossem um pouquinho melhor. Mas no total, Gé, no total, eu achei o Palmeiras bem. Eu acho que foi para um primeiro jogo, o pessoal meteu o pau, mas eu achei que para um primeiro jogo, para uma estreia... O pessoal está voltando agora, faz um mês que eles estão treinando só juntos, um pouquinho mais. né? Então, acho que o Palmeiras ainda vai evoluir durante o campeonato. Gé.
0: É isso aí. Bom, o Palmeiras veio a campo com o Aranha no gol, Gilberto, o Henrique, o Talisca e também o Ian. O Léo, o Pedro Lima, o David Cauã e o Luiz Guilherme, o Kevin e o Juan Ribeiro. começo do jogo, o Palmeiras veio para cima é uma coisa que depois eu vou falar notei que bacana do Palmeiras e começou a produzir alguns escanteios logo no começo, e aos 10 minutos numa arrancada muito boa do Luiz Henrique do Luiz Guilherme, cara, que Luiz Henrique do Luiz Guilherme ele passou por dois jogadores do Juazeirense e cruzou na medida pro Pedro Lima, que ela sobe muito bem de cabeça é um fator surpresa aí a, pra mim até me espantou, porque eu até fiquei ontem nós falamos no pré-jogo e no e também não tá na mesa sobre quem poderia surpreender, o que, que esperava de alguns jogadores, tal. Então o Pedro Lima subiu muito bem, fez 1 a 0. E na sequência teve um pênalti no David Cauan. David Cauan, eu não sei se foi pênalti, se não, se foi, não foi. É aqueles lances que o cara dá um chega para lá e aí vai do juiz, né? Foi pênalti, o juiz deu pênalti e o Juan Ribeiro bateu com muita capacidade, porque se vai um pouquinho mal batida essa bola o goleiro pegava, né aliás, bom goleiro do Juazeirense, Palmeiras fez 2x0, e uma coisa que eu estava notando, Egidio é que o Palmeiras continuou pressionando, então o Palmeiras perdia a bola e já ia com tudo para retomar isso eu achei uma coisa bacana o que eu não achei bacana falei ontem, inclusive, no pós-jogo quero agradecer a todo mundo que compareceu no pós-jogo nosso eu achei que teve um pouquinho de falha entre o setor defensivo e o meio campo, porque o Palmeiras fazia até uma marcação pressão, mas deixava um pouco de espaço, e foi encontrando esses espaços que o Diego Costa, centroavante do Jazerense, teve uma grande oportunidade numa falha do Talisca e também do Ian, ele saiu cara a cara, mas era uma amarra esse cara, que ele demorou tanto que o Henry chegou a tempo de... Travar essa bola e jogar a bola para escanteio. Ia ser gol na certa, porque foi uma falha bizonha, né? Mas enfim, o jogo continuou e aí aconteceu o que estava também prevendo. Essa falha na marcação deu espaços e o Joserense chegou, entrou na área, pênalti do Léo, no mesmo estilo que foi o do David Cauan, mas no caso dele foi mais um trançapé, inclusive. Também não sei se eu daria esse pênalti. E aí, esse Diego Costa vai para a batida que, meu Deus do céu, eu achei que era o Pelé que estava indo bater o pênalti. Ele ficou... tipo, uns cinco minutos para bater e bateu mal, mas... o Aranha, perfeito, né? Aranha esperou, como um grande goleiro cobrador de pênalti, espera, batedor, é, defensor de pênalti, ele esperou até o último momento. E aí, fez a defesa. Você invoca o cara... A bater perfeito quando você espera. Então a chance de você pegar é muito grande. Porque nem, tudo tem a, nem todo mundo tem a capacidade de bater pênalti. Entendeu? Então o Aranha pegou. Aliás, foi muito bem. Depois eu posso até falar uma, uma coisinha que eu vi do Aranha que eu não gostei. Mas foi um bom goleiro. Ele que veio do esporte para o Palmeiras. Então uma boa adição do Aranha aí. Mas enfim, o jogo transcorria normalmente. É... Ontem, inclusive, no pós-jogo falavam muito sobre o Gilberto, que o Gilberto não foi bem. Eu não quero discordar, apenas dar um pitaco. Faltou para o Gilberto ter um cara para auxiliar ele pelo lado direito. O Gilberto corria muito sem ter um cara como base de apoio. Ele só foi ter um cara ao lado dele já quase no fim do jogo, quando entrou o Ednei. E aí ele deu aquela coisa, só que deveria ser desde o começo do jogo porque ele sobe com muita qualidade, ele tem uma vitalidade, ele me lembrou, inclusive, eu estava falando ontem no pós-jogo, o Vitor, que jogou no São Paulo e no Corinthians. Mas, como disse o Egide e outros amigos, eu não acompanhei muito o Gilberto, que ele tem muita capacidade é, para cruzar e também na bola parada, mas o que eu notei de característica é a vitalidade, ele chega com muita facilidade na linha de fundo, é difícil ter lateral assim, então, olho nesse garoto aí, que ele pode dar um bom caldo. Porém, eu achei que faltou. Por quê? Hoje ele até disse que o Luiz Guilherme caiu um pouco pelo lado direito, mas foi muito pouco. Então, quando o Luiz Guilherme, o, o Gilberto, passava pelo lado direito, não tinha ninguém para tabelar, para fazer um 2 e até para chegar na linha de fundo. E duas, três vezes que ele foi fazer isso, o passe do Luiz Guilherme e também do Edinei foi errado. A bola saiu. Ele não conseguiu trabalhar direito. Mas normal. Outra coisa que chamou a atenção foi o campo, o estado do campo, um campo pesado e grama alta. Favorece quem? Quem não quer jogar. Quem quer jogar, que quer fazer a bola correr, no caso o Palmeiras, acabou atrapalhando um pouco também é, para poder jogar. Uh, no segundo tempo, teve muita, como que eu posso dizer, teve muitas substituições. A que a gente mais esperava, talvez, demorou muito para acontecer, que foi a do Estevão, né? Então não conseguiu produzir muito. Eu gostei de um volante, até que comentei ontem no pós-jogo, o Vitor, acho que é Vitor Alexandre, se não me engano. Forte, parrudo. Já chegou batendo, já tomou cartão, mas chegou junto. É aquele cara que, meu, não deixa a coisa acontecer, já vai chegando junto mesmo. Para. tiver que parar na porrada, também para. Quanto é ao segundo tempo. Então, foi muita substituição, quase sem muita chance. Entrou quatro, cinco jogadores do Palmeiras, o Wendel. O Vitor Alexandre, o Estevão, entrou outros atletas aí, mas não mudou quase nada do que foi. O segundo tempo foi um jogo fraco, tecnicamente. O Joserense se, se preocupou mais em não tomar gols, porque a segunda vaga pode vir, dependendo do seu, no seu critério ainda direito, é, não sei se ainda tem aquela coisa de saldo de gols, não sei como que fica. Tem saldo de gols. Então é... Também. Se preocupou muito em não tomar gols. E não a produzir. Então, o jogo foi um jogo tranquilo aí pro Palmeiras. Claro, a estreia é muito complicada. Por melhor que seja o seu time, estreia é estreia. Estreia em Copa do Mundo, estreia em Campeonato Paulista, Brasil. É muito difícil. Porque tem os nervos, controla a tensão, às vezes demanda um tempo. Então, vamos esperar aí para o próximo jogo. Daqui a pouco a gente fala também do próximo jogo. Mas, Egídio, se você pudesse destacar, quem foram os seus destaques do
1: jogo? Olha, eu gostei muito do Pedro Lima né? Gostei bastante do Luiz Guilherme E gostei bastante também do Aranha né? Para mim, se fosse para dar um destaque Eu daria destaque para esses três jogadores E para o jogo, para o jogo todo né? Para o destaque do jogo Eu daria para o Vinícius O Vinícius, o, o goleiro do, do, do Joserense, Muito bom goleiro tá? muito, Inclusive no pênalti tá? Inclusive no pênalti se o... Desculpa. Se o Juan Ribeiro não cobra aquele pênalti na bochecha da, da rede, da, do gol, com, a, com muita força, ele teria pego. Muito bom goleiro. Sem falar nas outras baitas defesas que ele, que ele fez, hum, que o Palmeiras podia ter feito mais gols. Ele fez pelo menos mais umas duas defesas muito, muito difíceis. Tá? Então, nos destaque do jogo para mim foi o Vinícius. É
0: isso aí, é isso aí, grande gíria de Benedetto É para mim o, o para mim o, um cara que me, olha, me surpreendeu, não, conhe, não conhecia, o Marada inclusive falou que ele chegou o ano passado, para mim foi o grande destaque, porque eu não conhecia, né? Foi o David Cauã. E saber que o David Cauã é volante, mas ele jogou como um meia esquerda trabalhando é. bem a bola pelo lado esquerdo com o Kevin, tabelando, fazendo, meu Muita qualidade, mas muita qualidade, que jogador, cara, se eu tivesse que me apaixonar por o futebol de algum jogador ontem, foi do David Cauã, canhotinho, trabalha muito bem a bola, sabe proteger, o cara chega, ele dá o último passe quando o cara chega perto, tabelou, não teve, uma, não teve só mais é, sucesso, porque o Kevin não estava num dia bacana, o campo não favorecia um velocista, então o Kevin não conseguiu trabalhar direito. Mas para mim o grande destaque foi o David Cauã. Pedro Lima também foi bem, aquele jogador clássico que nós inclusive falamos bastante durante o pós-jogo que ele lembra muito o Martinez jogando, de cabeça erguida tocando a bola com a capacidade de subir de cabeça também, um orientador um articulador, aquele meio campo classudo que dita ritmo de jogo. Gostei muito também do Pedro Lima O Luiz Guilherme começou um pouquinho acanhado Foi se soltando Na hora que talvez ele ia se soltar mais Que ele ficou como um atacante O Paulo Vitor tirou ele por desgaste Inclusive ele teve que colocar um gelo Se eu não me engano no tornozelo Então foi, foi poupado também Para a próxima partida Mas é, o Palmeiras para mim Vai crescer durante a competição E é o que importa Como disse o Egidião também Palmeiras tem uma molecada. Vamos lembrar que tem muito sub-17 jogando. É,
1: inclusive, é Palmeiras... esse que você
0: falou. Inclusive, esse que você falou, é sub-17. Então, o Palmeiras fez o quê? O Palmeiras está sempre usando uma categoria a menos para disputar a competição. E tem os enxertos, que jogam sub-20 e que não passaram da data. Então, o Palmeiras, para mim, vai crescer durante a, a competição normal, essa estreia. E, Gide, eu queria saber... Queria que você falasse pra mim da arbitragem. Gostou da arbitragem de ontem?
1: Não, não vi nada demais na, na arbitragem de ontem, foi normal. <risos> né? E eu, só lembrando você, eu já, nós temos aí um, um vídeo do Pedro. Do Pedro Lima, né? Que ele deu uma entrevista pra TV Palmeiras no final do jogo. Se você quiser.. Mas tá assistir, na agulha? Tá na agulha, é só você pedir. Então, peraí. Então deixa eu só falar
0: sobre a arbitragem. Achei uma arbitragem boa. Achei apenas que. Poderia ter dado um pênalti para o Palmeiras no lance do Luiz Guilherme. E aí fica de critério, né? Aqueles dois pênaltis, tanto para o Palmeiras como para o Joazerense, são lances que não tem nem o VAR, como a decisão do juiz, o David Cauã toma um chega para lá, eu não sei se era para tanto. E o transapé do jogador do Léo, o jogador do Joazerense também, mas aquela coisa o juiz poderia dar como o juiz não poderia dar. Ah, teve rigor, talvez ele poderia ter dado um, talvez até expulsado um jogador do Juazeirense no segundo tempo, por uma entrada um pouco mais por cima lá, poderia ter machucado o jogador do Palmeiras, mas teve uma arbitragem tranquila, os bandeirinhas foram muito bem, teve dois lances lá, que meu, perfeito o Bandeira, então acho que até para revelar jogador se revela também a arbitragem,
1: fala Gidião. Não, você falou de violência, eu lembrei do lance do Estevão né? o Estevão estava tá um pouquinho ansioso ontem, né? ele deu uma entrada uh, num jogador que olha, se ele não dá sorte de tocar a bola, ele teria sido, ele teria sido expulso né? ele deu a sorte que ele tocou um pouquinho a bola antes, mas do jeito que ele veio, muito ansioso eu achei que ele precisa se acalmar um pouquinho mais o, o Paulo Vitor precisa dar uma conversada com ele, que ele é um grande jogador estupendo jogador né? mas quase que ele foi expulso ontem. Lembrei que você falou agora da violência, eu lembrei do lance dele.
0: É, talvez porque é estreia, né? Um garoto 15 anos, cara. 15 anos 15 anos eu tava indo em Matiné, curtir, dançava com as menininhas, dançava com a vassoura quando faltava, os casais, né? Era uma... 15 anos o cara está defendendo o Palmeiras, cara. Então, quer dizer, é uma responsabilidade. Ele ainda, é o que eu falo, quando a gente falar ah, vamos subir os moleques da base para o profissional, é a mesma coisa que acontece o Estevam para jogar a Copa São Paulo. Calma, devagar, está se adaptando. Ele está quase seis anos de diferença para a categoria que joga. Temos que ter um pouco de paciência no decorrer dos jogos. O que atrapalha, inclusive, o futebol do Estevam, além da idade, o campo, é, além da idade, é o campo né? um campo pesado, grama alta a grama alta, a bola não corre o jogador que tem habilidade e que quer fazer a bola correr sente um pouco mais de dificuldade, mas enfim vamos também dar tempo ao Estevão. temos então a entrevista do o final do jogo que o Pedro Lima deu uma entrevista, por favor Egidião tem o Pedro
1: Lima e tem o Paulo Vitor a sempre é, a tá...
2: estreia sempre tem o um... é, um nervosismo que ele começou na barriga antes de nos habitar. Mas acho que a gente conseguiu fazer um belo resultado, é, foi uma vitória segura. É, Dar os parabéns também pro Wanderson, que defendeu o penalti foi muito importante. E é isso, continuar nessa pegada e sempre, sempre melhorando disso para melhor sempre. Não, fico feliz é, é, colhendo de uma plantação aí que vem de bastante tempo, acho que poder estar tá fazendo gol, poder estar tá junto com os meus companheiros essa vitória aí e... A segunda copinha, né? a primeira veio com o título e agora que continue que a gente possa defender esse, esse caneco aí e vir mais um título com a gente. Eu, eu acho que o jogo é o nosso melhor treino, né? A gente está tá evoluindo nesse entrosamento, né? são jogadores que vieram 17, alguns que estão no 20, mas que o mais importante é que vieram de um ano, um ano muito vitorioso e eu acho que de jogo em um jogo aí, de tempo em tempo a gente vai se acostumando um com o outro né? e evoluindo dentro do campeonato. A gente conseguiu começar bem o jogo, né? a gente conseguiu, eu acho que. Tem um jogo mais, mais intenso no comecinho ali, e depois acaba abafando, que é natural, a gente vem um meio um assim, tem um jogo oficial, né? vem de treinos, amistosos, e eu fico feliz pelo gol e pelo
0: desempenho. É isso você, aí. Você viu o
1: nervosismo do jogador para dar entrevista, né? Não tá acostumado, né? Você vê que... É, fica... natural.
0: <risos> é, é, é natural. E ele falou né, sobre a intensidade do começo, como nós relatamos aqui, e depois, o time deu uma sentada já tinha feito o resultado trabalhou a bola vamos lembrar que são jogos sequenciais né então tem que ter também um pouco de descanso né então o Palmeiras também soube trabalhar bem a bola no segundo tempo aí você tem também a entrevista do Paulo Vitor vamos Lula, lá por favor
3: pelo fator estreia o desempenho foi foi satisfatório sobretudo no primeiro tempo onde a gente consegue é, abrir o placar e logo na segunda fazer o segundo gol é, no segundo tempo o ficou mais aleatório, um pouco mais, mais caótico, pela proposta também do rival. Oscilamos desempenho no, no segundo tempo, porém satisfeito com o desempenho geral e corrigir os erros para a sequência e valorizar tudo aquilo que a gente fez de bom no jogo. O gramado, eu não gosto, nem, não gosto muito de falar, é uma situação que a gente não consegue ter o controle, não é o ideal, porém é o que a gente tem, então a gente precisa fazer o melhor dentro do contexto que a gente está tá inserido. E na preparação a gente focou muito em dar ritmo, em dar jogo para todos os atletas, é, trabalhando estruturas diferentes, combinações diferentes, para que a gente tivesse à disposição nesse momento da estreia e na sequência da competição é, as melhores decisões para serem tomadas em prol da equipe, em prol da nossa sequência dentro da competição. Todos nós da, da comissão temos ciência, temos ciência que que a equipe vai crescer dentro da competição. A gente teve praticamente aí três semanas de, de trabalho, então, é pouco tempo, porém, o Palmeiras conta com jogadores de alto nível, conta com um grupo de, de trabalho de comissão técnica de alto nível e junto a gente vai é, construir essa nova equipe, essa nova formação, essa mescla entre, entre sub-17 e sub-20 para que a gente continue crescendo dentro da competição e buscando o nosso objetivo maior que é a Somente agradecer e convidar a população de São José do Rio Preto e região para que tenham ainda mais é, adesão aos Jogos do Palmeiras aqui na, na sede de São José do Rio Preto. É muito importante para os atletas, é muito importante para a nossa equipe jogar nesse ambiente, o nível de desenvolvimento dos atletas sobe muito participando de jogos nesse contexto e fica o convite para que a, a torcida de São José e região é, lote aqui o Anísio Haddad e jogue junto com a gente aí na sequência das competições.
0: Aliás, é, só para ressaltar aí, o grande público que teve ontem, né, o grande público, a torcida do Palmeiras foi em peso lá, mas tinha camisa de outros times, mas a torcida do Palmeiras foi em peso, pegou um lado inteiro lá do Anísio Haddad, né, chamando a atenção, e acabou a luz, né, no, antes de começar o jogo, deu uma queda de luz lá, demorou um tempo para voltar, então, mas parabéns à torcida do Palmeiras de São José do Rio Preto e região, que deu um verdadeiro show, né, Gidio?
1: Não, a torcida realmente, né? E paciente, né? Agora que tava sem luz, eles estavam tranquilos, bastante família e foi isso. E o que o Paulo falou é uma grande verdade, né? Ele colocou vários jogadores, o importante é ele dar ritmo para todos, né? Para todos os jogadores e é isso que nós temos que esperar esperar isso daí. Que ele mesmo falou, nós também já, já tínhamos comentado aqui, que o Palmeiras vai crescer na competição e não sei se vocês. Vocês sabem, né, o Palmeiras vai jogar todos os jogos, os três jogos no mesmo estádio, e o próximo jogo, a, 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 o grupo que o Palmeiras vai a, a jogar, né, no próximo na próxima fase, também é de, de, de Rio Preto. Então também vai continuar os jogos, vão ser pelo menos esses três jogos e mais o quarto jogo, se Deus quiser, o Palmeiras vai passar, claro. Vai ser lá também o Gelo. Só que o outra fase já é um jogo único é isso
0: aí, então vamos só para lembrar aqui o próximo jogo do Verdinho do Verdão, do Palmeiras será da Copa São Paulo do Futebol Júnior sexta-feira 19h30 no mesmo Anísio Haddad contra o América de Rio Preto o América que foi convidado de última hora acabou perdendo o jogo ontem para o Rio Preto por 1x0 Palmeiras encara o América de Rio Preto, às 19h30, vai ter pré-jogo do Amite, vai ter pós jogo enfim, toda a cobertura do Amite para sexta-feira, Egidio.
1: É isso aí, então o próximo jogo eles perderam, né, o América saiu perdendo para o jogo de ontem, então ele vai precisar vencer, porque na, na Copinha são só três jogos, se você perde um, necessariamente você vai precisar vencer os outros dois jogos, né, você corre um sério risco, se não vencer, de, de ficar fora, então acho que vai ser um jogo diferente, né? porque o América vai tentar ganhar, não sei se vai jogar por uma bola, Eu não assisti o jogo com o Rio Preto, porque nós estávamos no, no, no pré-jogo e foi no mesmo horário, então não deu para assistir, não sei como é que eles estão jogando, qual é a formação deles, mas sei de uma coisa, eles perderam, vão precisar, uh, um, não sei se um empate com o Palmeiras para eles será bom, não sei. Então, não sei como é que eles vão vir, mas estamos aí, sexta-feira, se Deus quiser, vamos assistir mais um jogo e eu tenho certeza que o Palmeiras vai evoluir para o próximo jogo, já. É isso aí, meu querido
0: Egídio. é. Egidião, quantas pessoas estão nos acompanhando agora?
1: Estão nos acompanhando agora exatamente 541 pessoas e não sei quantos likes tem. Não tem problema, você tem 500 e poucas pessoas, pessoal, vamos dar
0: like, pessoal, vamos dar like, se inscrever no canal, ruma a 142 mil. Graças a vocês e o like de vocês, as nossas lives começaram, já voltaram com tudo a ser recomendado. Então, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês, rapaziada. Deixe seu like, tá?
1: Bom... Mudando um pouco ah, de obrigado, assunto. Obrigado, Ail. O, quem é o Acid25? Colocou 253 likes. É,
0: o melhor, Acid. Seria um ácido, Egidio. Acid25. É, não estou tá muito pequeno. Aqui, é, não não, você falou Acid, eu já lembrei de ácido. né é. Acid. É. Galera, <risos> obrigado. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Egidio, eu te vi um pouco triste. Seria porque...
1: Lucas Esteves foi anunciado ontem no Fortaleza? <risos> isso aí é motivo de tristeza, isso é motivo de alegria, né? <risos> então é isso, o... ele foi emprestado né, com... com opção de compra né, até o final desse ano. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver se o voivoda vai gostar do rapaz, né? Porque, vou ser sincero, ele não é um mau jogador, o Gé, ele não é um bom jogador. É que pro Palmeiras, o Palmeiras. É um nível acima, né? Não, ele não é um não... mau jogador, ele só não é bom. Não, não, estou falando para pro, os outros times, para os outros times, assim, ele não é um, ele se adapta bem ao futebol brasileiro, não é assim. É que no Palmeiras, o Palmeiras tem um nível, né, não querendo ser, uh, falar alguma coisa que o Palmeiras é o melhor de todos, mas o nível do Palmeiras ele não, não serviu, infelizmente não serviu. Né? mas para outras equipes da Série A, ele vai cair bem, sim, vai jogar sim, algumas partidas, porque ele não é um péssimo jogador, né? é um jogador razoável. Opa, quebrou a cadeira, hein? parabéns, Gílio, olha
0: que gostoso, hein? cuidado, hein? cuidado para essa Uma cadeira. Mais forte do que eu
1: imaginava.
0: Meu, cuidado, cuidado Gílio, opa, Gílio, calma. Bom, enfim, o Lucas Esteves foi anunciado ontem no Fortaleza, né, então ele vai fazer parte do elenco do Fortaleza, desde já desejamos sorte a ele, que ele faça uma grande temporada, o Fortaleza está com um time enjoado para 2023, tá? é, o Fortaleza teve problemas de plantel, porque eram muitas competições que disputava em 2022, parece que aprendeu a lição, então fique ligado aí, porque o Fortaleza fez algumas boas adições aí, e o Voivoda é um técnico também espetacular, continuando aqui com a, com a nossa pau, e a pau tá grande né, queria dizer o seguinte Egidião a Supercopa parece que já tem locais definidos Egidio é temos acho que locais definidos, são três cidades aí, que podem ser feito é, esse jogo Recife, Brasília e Salvador, nessa respectiva ordem o que eu não concordo. Para mim tem que ser os dois do Nordeste em primeiro. Nem deveria ter Brasília. Nem, e lá não é campo neutro. Mas, enfim.
1: O último esse jogo fim, nosso foi lá, né? O último jogo que o, com o Flamengo pela Supercopa foi lá. E né? xingaram o Everton. O Everton isso, dando entrevista. Isso, né? xingaram isso, o Everton. Isso. Só por Aí isso gente... o Palmeiras já devia vetar. Só por esse pequeno detalhe, né? o Everton falando, a Rede Globo cortou ele
0: Isso. no meio da fala, os caras Isso. zoando ele, Exato. enfim, é, então tem Recife, Brasília e também é, Salvador, eu para mim, ó, ou Salvador ou Recife, para mim os dois seriam espetaculares, a torcida do Flamengo pode até ser maioria nesses lugares, mas vai ter muito palmeirense, e você contempla um estado do Nordeste a receber um jogo desse porte, que é um jogo que vai bombar. Qualquer lugar que você colocar é casa cheia. Então, Egidio, acho que o justo seria numa da, dessas cidades do Nordeste, né?
1: É com certeza. Eu acho que o Brasília, o Palmeiras, não devia nem, nem cogitar. Se na hora que chegar e falaram, olha, vamos começar. Para começo de conversa, Brasília nós não jogamos, começo isso conversa, mas por que não vou jogar em Brasília por causa disso, disso, disso que aconteceu no último jogo que nós disputamos lá, então Brasília está vetado. para mim é a primeira coisa que tem que acontecer nessa reunião, já vetar de cara o Brasília e com motivos né? Não adianta só que você chegar não, ah, porque eu não gosto do, do ar de Brasília Não, 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 vão jogar por causa disso, disso e disso Por todas as ocorrências que nós já tivemos lá no Palmeiras E sem contar brigas, né Que já teve lá de torcidas E, e que, que tal Então eu acho que é o primeiro ponto Que o Palmeiras tem que colocar É que Brasília fora totalmente Não jogamos em Brasília e agora, quanto a Pernambuco, o Bahia também eu é só tô estou com você. Tanto faz, eu espero o, o, qual o estádio esteja com um gramado melhor na atualidade. Enfim, a escolha seria mais por um gramado pelo estádio em boa conservação. O que tiver em melhor condições, eu acho que é o que nós devíamos optar. É isso aí.
0: É, eu também acho que poderia ser Manaus, Natal, todos os estádios que... Fizemos para a Copa de 2014, né, naquela Copa que precisava de estádio e não de hospital, é, e que estão abandonados. né? Seriam grandes presídios. né? Acho que seria bacana se tivesse presídio nesses lugares, ou hospital, criar coisas para a população, né? e não só faturar em cima do dinheiro público para construir estádio. Mas poderia ser bacana tanto no, em Manaus quanto em Natal. Vamos ver o que vai decidir? Porque é o seguinte, Gideão, notícia fresquinha, a data já está marcada. Não mudou. Sabe por quê? Porque depois eu vou contar. O jogo Palmeiras e Flamengo será no dia 28 de janeiro. Aí você me pergunta, mas Gerson, como que você sabe se a CBF nem divulgou? Sabe por que a CBF não divulgou? Porque esperava o um filho querido. E o Flamengo já anunciou que o jogo contra o Palmeiras é dia 28. Palmeiras ninguém abre a boca, né? Ninguém sabe, parece que é, a, os cordeirinhos têm que esperar as instruções. Aí, olha, como que tá? Me avisem, hein? Tá tudo bem para vocês? Ah, então para mim tá tudo bom. Então, dia 28, o Palmeiras encara o Flamengo. E aí você fala, por que, que você sabe que é dia 28? Porque hoje foi definido é, as datas do Mundial de Clubes da FIFA em Marrocos. O, as semifinais serão no dia 7 e 8 de fevereiro e a final no dia 11 de fevereiro. Aí você fala, ah, então por isso? É, a CBF desde o começo esperou o filho querido se decidir. O Flamengo já definiu na sua programação que iria dia 2 de fevereiro para o Marrocos. Então a CBF falou, tá tudo bem com você, filho? Pode ser dia 28, não vai ter nenhum problema difuso? olha, me avisa, hein se tiver algum problema a mamãe aqui troca a data e o Flamengo falou, não, não, não mamãe, fica tranquila que dia 28 a gente pode jogar então a CBF deve anunciar hoje o dia e também a cidade Egidio, é uma pouca vergonha é uma pouca vergonha o que acontece no futebol e claro a Leila está viajando o Anderson Barros está de férias não sabe nem se renovou o contrato, se era automático, ninguém sabe exatamente o que acontece. E ninguém do Palmeiras abriu a boca, detalhe, faltando 24 dias para o jogo. É brincadeira, idiota
1: Olha, parece que o Palmeiras está jogado a Deus dará, não é verdade? A impressão que eu tenho, sempre que não tem alguma decisão para ser tomada hum, com a CBF, parece que o Palmeiras... Não estão nem aí, ninguém só... Informa. Essa informação que o Flamengo tem foi uma informação privilegiada. eles Igual teve sabendo... da Supercopa ano passado. Exato. que então, então é informação privilegiada que eles realmente... Ah, mas a CBF é, just... é no Rio de Janeiro. Isso aí, meu, hoje em dia, essa... a distância não, tem... não é desculpa para nada. A distância não é desculpa para nada. Então eu acho simplesmente isso, é uma pouca vergonha. O Palmeiras tem que bater o pé, realmente, bater o pé em algumas coisas. Tudo bem, ele ficou esperando, ficou esperando. Mas algumas coisas o Palmeiras tem que olhar o seu lado. Por exemplo, não jogar em Brasília. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser... E olha, eu vou falar para você, eu... o jogo corre sério risco de ser em Brasília. Corre sério risco de ser em Brasília. Tá? Então é só isso que eu falo, é só isso que eu falo. Palmeiras fique esperto. Tá? você tem que ficar mais esperto com a CBF, tá, não pode ser amém para toda hora, para tudo lá, tá? porque eles, eles, se puderem passar por cima, eles passam por cima, não estão nem aí, não querem saber se é Corinthians, se é Palmeiras, eles olham, primeiro eles, sempre foi assim, os cariocas sempre foram assim, gente, desde que eu me conheço por gente, os cariocas sempre passaram por cima dos paulistas, se acham superior, dos paulistas, sempre foi assim, não adianta, se tem algum carioca aqui, me desculpe, mas a verdade é essa, trabalhei muitos anos no Rio de Janeiro, mas muitos anos mesmo, pode por aí uns 10 anos, lá no Rio de Janeiro, e eles realmente, com o paulista, eles se acham superior, para você ter uma ideia, eu só vou contar um caso para você, um dia eu estava no carro com, com, com um carioca, né? um vendedor carioca, um supervisor de vendas lá do Rio, e nós estávamos num farol, de repente parou num farol, e o, o, o carioca grita, vamos passar isso, aí, quem para nesse farol é só paulista. Quer dizer, tudo para eles é piada contra paulista. Isso porque eu tava do lado dele, né você imagina quando eu não, eu não tem um paulista do lado. Então é isso. então eu te... Abre o olho, ô, ô, presidente, por favor, abre o olho. É isso aí,
0: abre o olho. Eu acho que o Palmeiras tem que aparecer um pouco mais. Não para fazer aqueles videozinhos Feliz Natal, Próspero Ano Novo. Não, põe o dedo na ferida. Comece a se tornar uma pedra no sapato dos caras. Porque eles vão te garfar. Só que se você começar a vomitar, você vai deixar os caras meio pelo menos na parede. E falar, porra, o Palmeiras está... Você entendeu? O Palmeiras deixou esse tempo todo decidir como ia ser o Flamengo quando que o Palmeiras, que era o campeão brasileiro, ele falou assim, ó, Palmeiras joga se for dia 28, se não for dia 28, Palmeiras não joga. Ele devia ter declarado isso. Sabe, porque parece que agora vai ser aceito, de qualquer maneira, ó, o Palmeiras vai aceitar, porque o Flamengo já decidiu, o que é absurdo. E por falar nisso, né, por falar sobre essa final, né, ontem também eu tive, tive tempo de assistir aí a coletiva do Vitor Pereira. E ele falou o seguinte... Assim como disse o Marcos Braz, A minha prioridade... É montar o time contra o Palmeiras. Tanto que... Ele não ia colocar os jogadores... Se o Flamengo não disputasse essa final... Ele não ia colocar os titulares... Para jogar logo no começo do Carioca. Que serão quatro jogos. Ele falou que agora ele vai colocar... Pelo menos em dois jogos... Time titular para entrar em ritmo... Para enfrentar o Palmeiras... Isso é o respeito e, ao mesmo tempo, Egidio, mostra a
1: grandeza do jogo como os caras querem encarar nós. nossa. Mas queira ou não queira, hoje o clássico do futebol brasileiro é Palmeiras e Flamengo. Tá? A rivalidade, ah, o Corinthians é nosso rival, o São Paulo, tudo bem, são nossos rivais, mas hoje o clássico do futebol brasileiro é Palmeiras e Flamengo. Hoje são as duas equipes que vão disputar todos os torneios, todos os campeonatos, Uh, existente é uh, Flamengo. Se você for apontar, quem são os, uh, os favoritos? Flamengo e Palmeiras. Não tem outro, não tem. Ah, tem outros que podem chegar mais. Esses dois não vão faltar e são os maiores, mesmo os maiores uh, protagonistas dos campeonatos, queira ou não queira. Então, já está muito certo o, o presidente, vice-presidente do Flamengo, em colocar uh, o Palmeiras como prioridade. Sem contar que lá no Rio de Janeiro, então a distância deles. Para, o, para os outros times grandes do, do Rio... é infinita a maior Ah, mas eles não ganharam o Campeonato Carioca... Cara, não ganharam, não sei nem por que, que não ganharam... porque eles são infinitamente superiores... aos, aos outros, aos outros uh, rivais deles lá no Rio de Janeiro... a distância do Flamengo para os outros times rivais... do Rio de Janeiro é muito maior ainda do que a do Palmeiras... com os rivais de São Paulo... Tá? mesmo os rivais de São Paulo não ganhando nada... Né? o Palmeiras ganhando a, a, os títulos que disputou aqui com eles, mas a distância lá é bem maior. Então, tá muito certo. A rivalidade hoje, quem não, não queira, ah, fico forçando a rivalidade, quem não, não queira, o clássico hoje brasileiro é Palmeiras e Flamengo.
0: É isso aí. Vou pedir para a rapaziada deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada. É muito difícil fazer um programa ao meio-dia, então nos ajude aí deixando o seu like, porque assim a nossa live possa ser recomendada. Que o palmeirense vai no YouTube vê que está rolando alguma coisa, o cara vai olhar. Se ele gostar, ele se inscreve ou dá o like. Se ele não quiser, beleza. Mas pelo menos ele tem a chance de ver quando a live é recomendada. Continuando aqui, Gidião, os treinamentos do Palmeiras continuam, né? Palmeiras vai treinando fisicamente. Acredito que já deve ser inserido treinos com bola, porque na amanhã Palmeiras já tem amistoso. Palmeiras já tem um amistoso amanhã, um jogo-treino, né? Amistoso, né? É um jogo-treino. Então, os treinos já continuam, Gidião. E vou te dar já uma, uma informação, Gidião, que talvez você não saiba. Um terço do elenco do Verdão. Dez atletas são oriundos da base. É, meu querido, a é de um terço é da base.
1: É, já eu sei sim, sei de cor quem são eles todos, tá? Ô, louco! Ah, mas todo palmeirense tem que saber, né? porque Quem uh, seriam, então? Bom, os sete que subiram, né? Que nós já sabemos quem são os sete, que é o Vanderlan, Garcia, Naves, uh, Fabinho, John John, Giovanni, aqui Então E já tínhamos Menino, Danilo e o... Vinícius, uh, Silvestre. Vinícius Silvestre. Aí são os dez que nós temos lá. É isso aí. Aliás, é isso? aliás
0: só, antes pode continuar, Gideon, só para lembrar que o Garcia fez 21 anos hoje. Prossiga.
1: Não, então, é isso. Então, nós temos sempre que lembrar isso, que o Palmeiras... Uh, o pessoal falava que o Palmeiras não estava... Uh, o Abel não gostava da base, aí tem uma hora certa, o tempo certo e pode ter certeza que esse ano também ele vai subir outros jogadores para ele vai fazer exatamente o que ele fez o ano passado, vai colocar vários jogadores da, da do sub 20 atual que está jogando na copinha e vai colocar alguns jogadores para treinar com o profissional. Pode ter certeza disso que alguns jogadores ele vai colocar não para jogar, mas para treinar. Pelo menos foi como ele fez o ano passado com esses meninos que subiram agora de vez.
0: É isso aí, meu querido Egide. é isso aí. Então, o Palmeiras tem 10 jogadores oriundos da base, apenas o Vinícius Silvestre, o Gabriel Menino e também o Danilo, que são remanescentes da turma, os dois, os dois volantes da turma de 2020, e o Vinícius Silvestre veio um pouquinho antes aí, inclusive jogou em ano de título aí, no N Campeonato, né? No, desculpe, no DECA Campeonato, ele jogou no único jogo que o Jailson não jogou, e o Palmeiras perdeu é, por 1x0 na Vila Belmiro, mas é, do resto é tudo essa molecada nova aí, e como o Palmeiras não está fazendo investimentos, o que nos resta, como torcedores, é apoiar esses garotos, que eles possam ter uma adaptação o mais rápido possível, que eles possam se adaptar às ideias do Abel, entrar naquele espírito que eles tinham também da, das categorias de base e que o amadurecimento possa vir durante a temporada. A gente sabe que cada jogador recebe de uma maneira. né? Uns um, são mais soltos, como foi até o caso do Hendrick. O Giovani, no começo, também foi bem solto. Outros já se guardam um pouco. Então, é torcer para que todos possam prosperar, porque serão muito importantes. Eles, talvez, serão a diferença. Mesmo a gente não querendo colocar pressão neles, eles podem ser a diferença, porque honestamente, eu não espero muito de alguns jogadores que foram contratados em 2022. Então minha esperança é que essa molecada possa assumir esse lugar aí. Como foi feito em 2020, né? Quando o Vanderlei, por questões financeiras, o Palmeiras não quis investir. O Vanderlei lançou esses garotos aí daquela turma e acabou prosperando. Então eu espero que eles tenham a mesma sorte daquela rapaziada de 2020 aí porque nós vamos precisar, porque sem investimentos a coisa fica muito complicada. O Everton, nosso goleiro, ganhou mais uns dias de folga, meu querido Egídio, porque ele disputou a Copa do Mundo, com todo respeito. Vou falar do que eu, eu, eu sou assim mesmo. Não tinha que ter folga a porra nenhuma. Foi lá para passear, foi para o Catar, curtiu o caramba, porque não jogou, jogou dois minutos jogando, deveria ter voltado, mas o Everton ganhou folga e tem treinado bastante na sua folga, Gidião.
1: É, se fosse um outro jogador, eu até concordaria com você, mas o Everton que é um cara caseiro, um cara que, que treina bastante, então eu acho que não vai ter tanta diferença assim pro Everton. O Everton é merecido, é um jogador muito focado, né, então ele não é um cara que sai pra noite, muito pelo contrário, então eu acho que não vai fazer tanta diferença assim e só lembrando né que os jogadores hoje já treinaram na parte da manhã hoje, logo cedo, já, já treinaram e hoje às 16 horas voltam para campo, para mais um treino, né, hoje também em dois períodos como foi ontem
0: é isso aí, mais uma dica para o Everton você né? não precisa, Everton, mas eu vou te dar uma dica do mesmo jeito o Everton, a tua seleção é a Sociedade Esportiva Palmeiras os caras que te amam são os torcedores do Palmeiras. E vou dar mais uma dica. O próximo técnico da seleção vai colocar você como titular. Sabe por quê? Porque ele vai querer brasileiros para ganhar a população, ganhar tudo. Então fica ligado, Everton. Fica ligado, hein? Fica ligado aí que tem boi na linha, hein? Fica ligado. Se preocupa com o Palmeiras. Isso sim é a tua seleção, cara. Você era melhor que aquele Horácio lá do Alisson, lá, que é a carinha da derrota. Aquela carinha de top model, sabe? que quando a bola é defensável, ele dá aquelas rameladas, você é muito bom Everton, mas não caia nessa não, tua seleção Palmeiras, bom, continuando, né então os treinamentos continuam do Palmeiras, como disse o Egidio, agora em dois períodos, amanhã tem jogo treino, mas o que chamou a atenção nessa reapresentação do Palmeiras, eu inclusive, não que eu falei uma bobagem, eu falei que ia vir, né? que estava para chegar, mas não chegou, o Abel, o Abel ainda continua em Portugal, o Egidio, é, recebendo o prêmio, mas não está na hora de voltar já, mais de 40 dias de férias? O que, que é repartição pública também?
1: Olha, eu amo o Abel, todo mundo sabe disso, mas eu acho que 45 dias já foi um bom, um bom tempo, né? De, de, de férias, né? 45 dias, eu acho que não precisava mais desses dois, três dias a mais que os jogadores, né? Não sei. Não sei eu, eu acho que ele devia estar aqui, tá? A minha opinião, tá? Eu acho que o, que o comandante tinha que estar assim sempre com com os comandados ele tinha que ser a não né? tinha que mostrar o, o serviço dele mostrar uh, o exemplo tinha que ser vim sempre do 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 técnico não sei o motivo né deve ter tido um motivo muito forte não deve ter sido só isso para receber isso deve ter alguma outra coisa que nós não sabemos né porque não é do feitio dele isso não é do feitio dele então eu nem vou comentar muito porque deve ter tido alguma razão muito forte né? e nós não sabemos, para variar um pouquinho, nós não estamos sabendo porque não é do fetil dele não, ele está sempre na cabeça está sempre na frente do, do, dos comandados então aconteceu alguma coisa, porque 45 dias de férias já foi um, um prazo muito bom, muito bom mesmo então só eu não sei o que, que aconteceu, mas deve ter acontecido alguma coisa viu, Jé Não, ele recebeu a premiação, né? Ele recebeu a eu a acho, premiação acho que não é só anteontem. isso, aí. acho que aproveitaram isso mas ele não foi, não deve ter sido isso porque, meu, isso não é motivo para você ficar lá, olha, eu receito essa premiação outra vez, outro dia, eu tenho um compromisso para fazer, porque eu acho que é muito importante né, o comandante estar tá na frente, uh, sempre do, do, dos comandados, é a minha opinião, Então, Sim, concordo com você, foi por isso que eu falei, né?
0: É bastante tempo aí, e, e o Abel vai ser mais do que importante essa temporada, porque se o Palmeiras não fizer os seus investimentos como deveria fazer, né? buscando sempre aprimorar o elenco, reforçar, vai ficar mais nas costas do Abel a responsabilidade. Então, o Abel estar do começo ao fim do trabalho é importantíssimo. Ah, mas é, mas é só preparação física no começo. Tudo bem, mas amanhã já tem, é, tem um jogo treino. Então, quer dizer, tem que estar desde o começo para fazer os seus testes. Enfim, a gente deseja muito boa sorte ao Abel ao João Martins, ao Vitor Castanheira, ao Thiago Costa, todo o Martinho lá, toda a comissão do Abel, que para emplacar mais um belo ano com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vou pedir like para a rapaziada. Quantas pessoas estão nos acompanhando aí, Gidio? Está sem som.
1: 688 pessoas, Porra, e pelo mano. chat aqui tem um like, acho que 500 e poucos likes. Vamos dar like, pessoal, vamos dar like, vamos chegar nos 600
0: likes, pô. Poxa, vamos dar like, pessoal, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo like, sigam também o TV Verdon Play, que tem sempre vídeos. Hoje à noite tem live no Amite, é o um... Amite, tem live direto, né? A Amite tem live <risos> direto. Mas é uma coisa, Gidio, é, apareceu aí de meio que de última hora, tem duas é, notícias. Primeira, vamos falar da primeira notícia. O Merentiel desperta interesse do colo-colo e de equipes de outros países. Será que o Merentiel também já está às vias de dizer adeus do Palmeiras?
1: Olha, vou ser honesto para você, o Palmeiras está muito centroavante. O que estava faltando no ano passado, hoje está tá sobrando. Né? Porque você vê, hoje nós temos o Navarro Merentiel O Lopes e o Hendrick Quatro jogadores Além de, que o Rony pode jogar lá Além do o que pode jogar lá que de, Tirando o Hendrick, o Rony é o que joga melhor Que os outros três né? Então é isso, eu acho que Na minha opinião, se tivesse um jogador Que sair, deveria ser o Navarro Eu acho que o Palmeiras deveria ter forçado Um pouquinho mais, mas depois daquelas informações Que nós tivemos que o Navarro pode até jogar de meia, fazer o quê? Vamos em frente. Então, é isso aí, já Eu acho que realmente vai sair o Navarro, o Menentiel, um centroavante vai sair, e também você vai ser a próxima notícia que você vai dar, mas ela será o Kusevich. Então, eu era a favor,
0: desde o começo, é, de tirar o Navarro, o Wesley, o Breno, mesmo o Breno sendo o eficiente quando precisa, ou até mesmo o Merentiel, e trazesse um grande jogador de lado, que soubesse fazer gol. Saiia três para entrar um, você qualificaria, trazia um grande jogador, um grande jogador, e abriria a mão dos outros três, quatro. Você tiraria um pouco da folha salarial, diminuiria o elenco, como o Abel gosta de um elenco e chuto, porém você ganharia em qualidade técnica, né? Porque quando você bate os jogadores num liquidificador, não dá um copo americano, né? Então você precisa de mais qualidade. Mas enfim, fizemos um caminho diferente. Dizem que o Abel ainda espera um ponta canhoto. Ponta canhoto para jogar pela direito Você já tem o Giovani. Você já tem o Giovani. Aí cai em contradição. né Para mim esse ponta canhoto tem que jogar pela esquerda mesmo. né Aí começa, apesar que eu também colocaria o Giovani lá. Acho que ele tem muita capacidade de improvisar. É muito bom de bola. Então, sei lá. Mas agora vamos para outra notícia né, que chegou, que é a... a especulação que vai se tornar proposta nos próximos dias do Kusevich, o Toulouse da França. É... Veio pelo site Ercantia. Vai fazer uma proposta ao Palmeiras. Deve chegar entre 3 a 4 milhões de euros. Tá? Vamos lembrar que o Palmeiras pagou 7 uhum. milhões de reais em novembro de 2020. Por 50% do passe, ele tem contrato até dezembro de 2025 e ele já foi procurado nesses últimos tempos pelo Raio Valecano e também pela Fiorentina. Fale, Gidio.
1: Não, é que eu dei uma caída aqui, mas eu pensei que era você, mas fui eu que caí rapidamente. <risos> Bom, é isso aí, infelizmente, é o Kusevich que vai, que vai, que tá querendo sair, porque. Pra mim ele encaixaria muito bem com o um reserva, imediato do, do, na nossa defesa. para mim, nós estamos bem de, 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 de defesa. O Luan, tanto o Luan como o Kucevic, pra mim são ótimos reservas. Ótimos reservas, né? Titulares absolutos para mim: Gomes e o Murilo, Muridio, né? Então é isso. Então ele vai sair, mas nós vamos ter o Naves. O Naves vai ter, vai estar tá na. Vai tá na a nossa zaga aí vai ser um ótimo é um ótimo jogador já jogou várias vezes no, no, no time titular mostrou ser qualificado para isso então é isso Se o Kussevich quiser sair para mim sai fazer o quê e abre uma vaga para um, um estrangeiro né saindo o Cursivite e saindo o Merentiel melhor ainda que abre duas abre, duas, abre mais uma vaga para para um jogador estrangeiro para jogar no Palmeiras é isso já
0: é isso aí, vamos ver, né? como ele foi é, comprado por 7 milhões de reais por 50%, se conseguirmos vender ele por 4 milhões de euros, olha, seria uma boa venda aí. É... Eu gostaria de ter o Kusevich ainda no, no elenco, mas se não joga e toma a vaga de alguém, antes de ter um superchat do Daniel, ele manda, fala Egídio, Aquele vídeo dançando, foi no Natal? Abraços. Foi no Natal, nós vamos depois passar ele na live da noite, Dani. É, o Egidião é que a gente não pode passar aqui por causa da música, que pode dar direitos autorais. O Egidio tava naquele momento solto, né? Como ele faz com a Dona Evelina no, na, nos bailes da cidade, ele ia muito no festa-baile, enfim, ele ia muito no clube Holmes. Egidio é um dançarino de pé cheio. É, é, é o famoso... Pé de valsa, aquela dança, ele faz aquele, aquele ritmo, ele faz assim, ó, com a mão, ó. Ele abre assim, é. O Egidiano tava soltinho, aquele... ele tinha tomado duas Amarulas, ele me falou. Aquele dia, dois shots e Amarula, e já foi dançar. <risos> Grande Egidi Benedito popular, Carlinhos de Jesus do sertão. Obrigado pelo superchat, Dani. Então é o seguinte: o Kucevich, aí o Egide acertou no final. Eu acho que o Kucevich e o Merentiel saindo. O Palmeiras tem que ir no mercado e trazer um grande jogador gringo para chegar e jogar. Porque aí você tem os cinco podendo. Então, eu acho que seria importantíssimo do meio para frente esse jogador. O Palmeiras tem que ir no mercado. Se vender o Kusevich, se, se vender o Merentiel, o Palmeiras tem que trazer um grande jogador. Porque o Palmeiras precisa... E pegando o jogador gringo, o custo é mais baixo. Então eu iria no mercado. Eu iria para o mercado. Eu traria a <risos> Martinez. E você, Gedil? Quem você traria?
1: Ou o Perrone? Ou o Perrone? Ah, eu acho que eu traria o Perrone porque é quase certo que o Danilo vai sair, né? É quase certo isso. Então eu traria o Perrone. E você vê, o, o Kulsevich e o, o Merentiel, esse, esse dinheiro não estava previsto na, no orçamento do Palmeiras. Né? então é uma boa chance de aproveitar esse dinheiro e gastar com o jogador de qualquer maneira, né? nada de fazer caixinha, fazer fluxo, fluxo de caixa,
0: de caixa.
1: É, fluxo de caixa é porque
0: não sei o que está na hora também de reforçar esse elenco né? não pode só perder, mas eu torço também pelo futuro do Kusevich se ele for embora do Palmeiras desejo tudo de bom, enquanto esteve saudável, foi bom zagueiro um zagueiro sério meu, gostei muito do Kussevich e também espero uma proposta pelo Merenteel, né? que não conseguiu nem prosperar aqui seis meses, é muito pouco, mas o Aparece com a Bel já avisou que não conta também com o um atleta. Vou pedir like para vocês, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, Egidio, então os treinamentos continuam hoje às 16 horas, amanhã o Palmeiras tem jogo treino, vamos trazer mais informações na live da noite. Egidio, muito obrigado você finaliza, hein, Egidião.
1: Mas muito obrigado e valeu. <risos> Tudo de bom para vocês, pessoal. Lembrando que hoje tem, tem live à noite. Né? Hoje é quarta-feira. Teremos live à noite. Só no seu horário, se é, será 20h30 ou 21 horas. Mas então, amanhã, uma certeza nós temos. Amanhã tá na mesa ao meio-dia, tá bom? Tudo de bom para vocês. Um abração a todos. Um bom final de tarde. Aproveite bem a chuva, porque aqui está chovendo. Aqui não... Nas... Aqui também. Se... Tá chovendo aqui do, do lado do Allianz Park, tá bom? Um abração para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Valeu, Egidião. Pode finalizar aí, é nóis.